0: Scrum ohne Scrum Master, darum geht es in der heutigen Episode. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Scrum Master Podcast. Mein Name ist Marc Löffler. Und ich helfe dir als Scrum Master zu dem Scrum Master zu werden, der du sein möchtest, der den Effekt hat, den du dir wünschst, der sein Team aufs nächste Level bringt. Und ich helfe dir als Mentor mit meiner Scrum Master Journey, mit meinem Buch die Scrum Master Journey und vielen anderen Möglichkeiten und natürlich auch diesem fantastischen Podcast. Ja, und ähm, was soll ich sagen, ich sitze seit Jahren... Also wer den Podcast schon länger hört, der wird es wissen. Früher habe ich ab und an den Podcast tatsächlich aus dem Hotelzimmer aufgenommen oder vom Jägerstuhl oder beim Spazierengehen, was auch immer. Und heute sitze ich tatsächlich mal wieder in einem Hotelzimmer und zwar im fantastischen, fantastischen Ort Hörkrenzhausen. Wenn du jetzt Tischtennisspieler bist, kennst du es vielleicht, weil hier ist tatsächlich der Olympiastützpunkt der Tischtennisspieler abgefahren, Rennt auch ein paar hier rum, äh, vor den Tagungsräumen gibt es wunderbare kleine Tischtennisplatten, ist nett finde ich, die Zimmer sind nett, äh, großes Hotel, Tagungsräume sind okay und ähm, ich genieße gerade wieder mal ein Training vor Ort zu geben, so richtig mit Flipchart, Moderationskarten, äh, mit äh, Stiften, mit allem was dazugehört, Menschen vor Ort, war jetzt gerade mit den Teilnehmern eine Runde bowlen also ich bin wieder spät dran, es ist schon halb elf und äh, der Podcast soll ja dann äh, in dem Fall morgen wieder am Start sein, also für dich jetzt heute und da dachte ich, ja gut, was soll ich machen? Nach dem Bohlen werde ich mal noch eine Podcast Folge aufnehmen und ein Thema, was hier schon länger rumliegt, ist geht Scrum ohne Scrum Master? Kann das funktionieren? Ist das eine gute Idee? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt aus meiner Sicht relativ wenig Ausnahmen, wo das funktionieren könnte. Also eine der Ausnahmen wäre, wenn du ein sehr kleines Team hast, sagen wir mal ein oder zwei Leute. Dann ist vielleicht ein Scrum Master Overkill, aber selbst dann könnte man ja theoretisch einen Scrum Master haben, der vielleicht zwei Mini-Teams begleitet Wobei, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, wirst du wissen, ähm, diesen wunderbaren Spruch, der auch nicht von mir ist, aber, äh, na, ein guter Scrum Master macht ein Tier, zwei Teams. Ein sehr guter Scrum Master macht eins. Und, ähm, aber klar, logischerweise, wenn ich so ein Zwei-Mann-Team habe, ist trotzdem die Frage, macht das dann Sinn, Fulltime Scrum Master zu haben? Vermutlich eher nicht. Äh, so, so fair muss man sein. Aber man sollte sich dann die Frage stellen, warum ist das Team so klein? Hm. Ja, Macht es Sinn, so ein kleines Team zu fahren? Würde es nicht mehr Sinn machen, vielleicht das Team ein bisschen mehr Leute reinzustecken und dadurch schneller zu, zu Potte zu kommen? Hat man dann vielleicht irgendwie zu viel Projekte parallel am Laufen? Vielleicht wäre ja ein guter Grund, den man sich vorstellen könnte. Und ähm, also ist es auch nicht so unbedingt. Ich hatte aber tatsächlich schon mal, ähm, schon länger her, da war ich noch angestellt bei der Firma Seibert. Auch liebe Grüße hier an die liebe und schöne Firma Cybit, im schönen Rad auf Zell am Bodensee, die auch die wunderbare Agile-Bodensee-Konferenz ähm, normalerweise ins Leben rufen. Letztes Jahr leider ins Wasser gefallen. Und da hatten wir tatsächlich mal zwei Entwickler, wirklich nur zwei Entwickler, die zusammen im Scrum-Modus ihr Projekt abgearbeitet haben. So, Die hatten keinen Product Owner, die hatten keinen Scrum Master. Ist es dann Scrum, ist es die andere Frage? Naja, die haben zumindest ihre Blendings gemacht, die haben ihre Dailies auch weggelassen, weil sie eben eh nebeneinander gesessen sind. Sie hatten ja Reef, ihr Retro, also es war so Scrum-ähnlich. Also es war schon kein echtes Scrum-Mam im Endeffekt. Und die eigentliche Frage ist ja, was macht dieser Scrum-Master eigentlich in so einem Team? Und was passiert, wenn man diesen Scrum-Master weglässt? Und tatsächlich gibt es hier diese dedizierte Rolle des Scrum-Masters aus einem bestimmten Grund. Und der Grund ist der, dass man so endlich eine Person hat, die dediziert darauf achtet, dass das Team sich weiterentwickelt. Die dediziert darauf achtet, dass aus Fehlern und auch aus Erfolgen gelernt wird. Die darauf achtet, dass eben auch mal ein Spiegel vors Gesicht gehalten wird. Die darauf achtet, dass man nicht einfach irgendwie blind im gleichen Modus bleibt, sondern sich auch überlegt, was kann man anders besser, toller und schöner machen. Aber eben auch da ist, um die einzelnen Teammitglieder zu coachen. Also gerade dieser Faktor Coaching ist aus meiner Sicht mit einer der wichtigsten Dinge, weil die Arbeit eines Scrum Masters fängt ja eigentlich erst richtig an, wenn das Sprint-Planning vorbei ist. Und zwar, ich weiß nicht genau, was Heiko Staff das gesagt hat, ein Scrum Master facilitiert den Sprint, also moderiert den Sprint, das ist so die Hauptaufgabe. Der orchestriert das Ganze vielleicht am Ende auch. ja Schaut, dass die Regeln eingehalten werden. Achtet darauf dass auch die Dinge, die man sich vorgenommen hat, in der Retrospektive umgesetzt werden, nicht wieder hinten runterfallen. Der guckt eben auch, dass die introvertierten Personen sich nach und nach öffnen. Der sorgt dafür, dass nach und nach eine psychologische Sicherheit im Team entsteht. Und allein dieses Thema psychologische Sicherheit, was ja immer noch mit einer der größten Hebel überhaupt ist, ähm, ist ein immens wichtiger Faktor und einer der wichtigsten Aufgaben für einen guten Scrum Master. Ich, ich erlebe es aktuell wieder in einem großen Projekt, dass im Kleinen sehr offen gesprochen wird und auch Themen irgendwie angegangen werden. Man merkt eine gewisse Unzufriedenheit. Und sobald man eben in einer großen Runde ist mit diversen Führungskräften, traut sich keiner den Mund aufzumachen und zu erzählen, dass eigentlich in Wirklichkeit die Kack am Dampfen ist. Und so wird dann irgendwie munter ans Management oben gemeldet, ja, alles ist super, alles ist grün, weil jeder irgendwie Angst vor den Konsequenzen hat. Und tatsächlich ist es auch so, wenn man in einem Subteam einen roten Status quasi meldet, geht das hoch bis zur höchsten Geschäftsleitungsstufe und eskaliert dort extrem. Und da hat natürlich irgendwie keiner Bock drauf, wenn er mal hier auf unterster Ebene mal ganz kurz eine rote Ampel bringt, äh, dann gleich hier die Geschäftsführung auf der Matte stehen zu haben. Also kann man sich überlegen, ob das überhaupt sinnvoll ist, das so zu eskalieren immer. Und ähm, liegt eben zum einen da, da daran Leute sich einfach nicht trauen, den Mund aufzumachen und ehrlich zu sagen, was Sache ist. Und so dümpelt so ein Projekt dann eben vor sich hin. Nichts ändert sich wirklich, alle sind unzufrieden. Man nimmt sich irgendwie so wie soll ich sagen, so ein paar Dinge vor, so halb gar, die dann auch nicht richtig umgesetzt werden. Und da eben ist das Scrum Master gefragt. Und zu sagen, hey, es ist schon der dritte Sprint, wo das und das passiert ist, wo man es wahrscheinlich geliefert hat oder wo man sich schon wieder zu viel vorgenommen hat oder wo die Kommunikation schon wieder nicht optimal ist oder wo die Anzahl der Meetings noch mehr gestiegen ist und die Leute noch mehr Meetings festhängen beispielsweise. Und genau da ist eben der, der, derjenige... Der Scrum-Master, der dedizierten, ja nichts anderes tut, als darauf zu achten, dass solche Dinge eben nicht untergehen. Weil jeder andere Projektteilnehmer oder Scrum-Team-Teilnehmer Teilnehmer, hat ja sein Sprint-Backlog vor Augen. Und Im Sprint-Backlog steht ganz klar drin, was als nächstes zu tun ist. Da vergisst man mal gerne an seinen Improvements und Weiterentwicklungen zu arbeiten. Ja, weil es einfach eh schon genug Druck im Projekt ist, eh sein Zeug abgearbeitet werden muss. Das ist ja auch transparent eben. Man sieht ja sofort, wenn was sich nicht was bewegt auf dem Board. Und dann fällt sowas einfach hinten runter. Und deswegen ist es aus meiner Sicht selbst bei erfahrenen Teams, die sehr weit sind, glaube ich, immer noch extrem wertvoll, trotzdem einen Scrum Master zu haben. Auch wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie am Ende der Fahnenstange angekommen. Dann ist es viel eher eine gute Idee zu sagen vielleicht brauchen wir mal einen anderen Scrum Master. So wie es beim ein oder anderen Fußballteam ja auch ist, dann hat sich irgendwann so ein Fußballtrainer mal ausgelutscht, der hat dann irgendwie alles gemacht, was er machen kann und dann irgendwo fängt es dann an, dass die, die Dinge auch langsam ins Leere laufen, die man so als Trainer macht und dann merkt man, okay, jetzt bin ich als Trainer an dem Punkt angekommen, wo es einen Neuanfang braucht, wo ich zu einem neuen Team muss, wo vielleicht ein anderer Trainer her muss und ähnlich ist es auch in Scrum-Teams. Also wenn man das Gefühl hat, irgendwie geht es jetzt nicht mehr voran und ich habe als Scrum-Master vielleicht ganz schön was bewirkt, aber seit ein paar Monaten habe ich das Gefühl, es geht nicht weiter. Warum dann nicht mal mit einem anderen Scrum-Master-Kollegen mal die Teams wechseln? ja? Und da mal einfach sich auszutauschen und zu sagen, okay, ich nehme dein Team und du machst mein Team und mal gucken, ob man da wieder mehr bewirken kann. Und man wird sich wundern, wie diese neue, frische Sichtweise auf ein neues Team plötzlich wieder viele Dinge hochbringt, die man ja, irgendwann ist man auch betriebsblind natürlich, wenn man lange genug mit einem Team arbeitet, vielleicht viele Dinge auch gar nicht mehr sieht oder sich viele Dinge auch eingeschliffen haben, die man gar nicht mehr merkt irgendwann, deswegen hilft es auch da ab und zu mal wieder, so ein Team zu wechseln. Dann ist eben das Thema auch Weiterentwicklung von Teammitgliedern. Also ein Scrum Master ist eben auch ein Coach, der Leute aus ihrer Komfortzone holt, der den Blick über den Tellerrand ermöglicht, der auch bewirkt, dass Leute vielleicht mal Dinge ausprobieren, die sie sich vielleicht vorher nicht getraut haben. Der auf das Teamgefühl geschaut, der Konflikte löst im Team beispielsweise auch. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Der vielleicht auch neue Impulse auf irgendwelchen Konferenzen, Meetups, sonst irgendwas sich holt und wieder ins Team reinbringt. Also, wenn ich eben als Scrum-Team, als Unternehmen auf Dauer erfolgreich sein möchte, brauche ich diese kontinuierliche Verbesserung. Wenn ich stehen bleibe, das ist wie in einem Fluss. Na? Wenn ich im Fluss nicht mit, mit, gegen den Strom schwimme, beispielsweise, dann werde ich halt stromabwärts getrieben und dann geht es eigentlich nur rückwärts und nicht mehr vorwärts. Deswegen gibt es eigentlich auch diese Rolle des Scrum Masters, die in Scrum, weil sich sonst keiner darum kümmern würde. Und für mich gibt es deswegen relativ wenig gute Gründe zu sagen, wir haben keinen Scrum Master. Und dann gibt es natürlich auch irgendwie den Punkt manchmal, ja, bei uns funktioniert Scrum nicht. Heute war ein bisschen zum Beispiel im Training auch so ein Thema, ja, kam so eine Frage auf, was mache ich denn, wenn ich schon vorher weiß, dass ich in diesem Scrum-Team nur zu 20% mitarbeiten kann, weil ich noch ein anderes Scrum-Projekt habe und Tagesgeschäft? Und ich sagte immer gerne, Scrum löst keine Probleme. Scrum oder Agile-Methoden lösen kein Problem. Einziges Problem, aber sie machen deine Probleme im Unternehmen, im Team transparent. Und was eben passieren wird, ist, dass diese Person, nennen wir sie, keine Ahnung, Maria, wenn die halt nur 20% verfügbar ist, die wird halt ständig fehlen. Und ständig wird man Wartezeiten haben, wo Maria vielleicht irgendwas erledigen muss, was kein anderer im Team erledigen kann eventuell. Und du hast Bottlenecks, du fängst Aufgaben an, die du liegen lassen musst, weil du Input brauchst. Und das sind wiederum genau die Themen, die man dann eben in der Retro besprechen muss. Und sich überlegen muss, wie können wir es abstellen? Vielleicht kann ich es nicht auf Teamebene abstellen, aber vielleicht muss ich dann langsam überlegen, was muss ich denn auf Unternehmensebene? Und auch da muss ein Scrum Master wirken. Ein Scrum Master wirkt ja nicht nur auf Teamebene. ebene Ein Scrum Master wirkt ja auch ins Unternehmen rein, um eine Umgebung zu schaffen, in den Scrum Teams einen geilen Job machen können. Das heißt, der Scrum Master muss auch hier einwirken beispielsweise auf das Thema Portfolio Management. Machen wir zu viele Projekte parallel? Müssen wir diese Thematik Tagesgeschäft und Projektgeschäft in einer Person vielleicht nach und nach abstellen. Ist es ist mir klar, das ist nichts, was ich von heute auf morgen abstellen kann, aber ich kann ja sagen, okay, Ziel ist dass die Maria in den nächsten sechs Monaten aus dem Tagesgeschäft rausgeholt wird, dass man jemand anderes aufbaut, der ihre Aufgaben im Tagesgeschäft übernimmt beispielsweise und dafür die Maria Fulltime-Zeit bekommt, im Projekt mitzuarbeiten. Und wenn ich es dann eben noch schaffe, dass wir die Anzahl von Projekten reduzieren, eventuell wieder mehr Serien und weniger parallel zu arbeiten, dann schaffen wir es eben auch, dass die Maria vielleicht mal wenigstens zu so 50% Prozent im Projekt dabei ist. Und wenn wir es dann auch hinkriegen, dass die Maria vielleicht komplette Sprints zu 100% dabei ist, dann vielleicht ein Sprint, der nicht dabei ist zum Beispiel, dann haben wir ja wesentlich schon irgendwo was geschafft. Da ändern wir ja nach und nach etwas. Das Ding ist, wenn ich agil arbeiten möchte, wenn ich nach Scrum arbeiten möchte, möchte dann ist ein Punkt essentiell und es ist der Wille zur Veränderung. Wenn ich mich nicht verändern möchte, wenn alles so bleiben soll, wie es ist. Wir erinnern uns an Andreas Frauentraut. Es bleibt alles so hier, wie es ist und wird sich gar nichts ändern. Ja, dann macht agiles Arbeiten keinen Sinn. Und ich habe schon super oft Scrum-Teams erlebt, die dann irgendwie so einen Pseudo-Scrum-Master haben, der dann irgendwie zu den Meetings halt einlädt, der vielleicht zwei, drei Teams parallel macht, wo sich auch nach einem Jahr eigentlich an der an der Arbeitsweise nichts geändert hat, wo sich die Teammitglieder beschweren, dass die Retro eh nichts bringt, weil man immer über die gleichen Themen spricht und so weiter und so fort. Ja, das macht doch keinen Spaß. Das heißt, Scrum ist dafür da, Dinge aufzudecken, die nicht funktionieren und diese dann abzustellen. Und da muss es auch gar nicht gleich von 1 auf die 10 gehen. Man kann sich überlegen, okay, die 10 wäre, wir haben keine Projektmitarbeiter mehr, die nicht im Tagesgeschäft sind. So, das ist unser Ziel. So, jetzt sind wir vielleicht auf der Skala von 1 bis 10 auf der 2. Dann ist die Frage, was können wir tun, um auf die 3 zu kommen? Es muss nicht gleich die 10 sein. Was ist die 3? Und dann erhöhen wir vielleicht schon mal die Zugehörigkeit zum Projekt von 20 auf 30 Prozent beispielsweise und fangen parallel an, weitere Mitarbeiter aufzubauen, die das gleiche Wissen dann eben haben. Weil in vielen Firmen ist es so, dass irgendwie ein zwei Personen irgendwie die Wissensinseln sind. Kein anderer kennt sich aus und dann kann eben nur diese Person Tagesgeschäft dieses Tagesgeschäft machen. Das heißt, ich muss diese, dieses Wissen diese Person oder andere Personen aufbauen, die dieses Wissen eben auch haben beispielsweise. Und um zu der Ursprungsfrage zurückzukommen. All diese Themen werde ich eben nicht bearbeiten, wenn ich keinen Scrum Master im Team habe. Du kannst dir zu 100% sicher sein, wenn du keinen Scrum Master im Team hast, also da war zu 99%, sind wir mal nett, es gibt bestimmt irgendwie das ein oder andere Team von 100, was vielleicht trotzdem äh, das irgendwie hinkriegt. Aber ich behaupte, die allermeisten Teams werden es nicht hinbekommen, wenn kein Scrum Master anwesend ist oder ein Scrum Master nur zu wenigen Prozent anwesend ist oder der sich nur die, zu den Meetings einlädt, werden die meisten Teams dich eben nicht weiterentwickeln. Und dann wirst du ganz oft beobachten, dass Scrum über so den bestehenden Prozessen und die bestehende Arbeitsweise einfach rübergepinselt wird, so ein bisschen wie Rost anpinseln und sich die eigentliche Arbeitsweise überhaupt nicht verändern wird. Weil, wie gesagt, als Entwickler in einem Scrum-Team wirst du primär an deinem Produkt arbeiten. Du hast gar nicht die Zeit oder du wirst einfach auch abgelenkt von den Aufgaben im Sprint-Backlog beispielsweise. Und dafür ist eben unter anderem der Scrum Master da, um den Spiegel ständig hochzuhalten, die Leute ständig zu erinnern, weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Man sagt ja nicht umsonst, ähm, man kann den Scrum Master daran messen, dass die Produktivität seines Teams mit der Zeit immer weiter steigt. Und es geht hier gar nicht darum, irgendwie noch mehr aus dem Team rauszuquetschen, sondern es geht darum, einfach Potenziale zu heben, neue Umgebungen zu schaffen, wo die Teams atmen können, sich bewegen können, sich entfalten können, und das ist Arbeit und es ist nichts, was ich mal eben aus dem Ärmel stellen kann. Das geht einfach nicht. Und persönlich bin ich auch der Überzeugung, dass wir mehr hervorragende Scrum-Master brauchen. Auch in Nicht-Scrum-Umgebungen. Weil die Fähigkeiten, die du als hervorragender Scrum-Master aufbaust, Moderation, Facilitation, das Thema, Mediation, also Konfliktlösung, Coaching, ähm, Veränderungsprozesse begleiten, Potenziale von Mitarbeitern heben, Empathie und so weiter und so fort, wirst du überall dort brauchen, wo Veränderung passiert. Und man sagt ja mittlerweile auch immer so, die einzige Konstante, die es noch gibt heutzutage, ist Veränderung. Wir brauchen mehr Menschen, die Veränderung begleiten können, die andere Teams und Menschen durch Veränderung begleiten können. Und die das Skillset, die Fähigkeiten von einem guten Scrum Master ist genau dafür gedacht. Das heißt, egal was passiert, vielleicht gibt es eines Tages keinen Scrum mehr. Wenn du dich als Scrum Master in der Richtung weiterentwickelst, dieses Skillset, diese Fähigkeiten, die werden in den nächsten 20, 30, 40 Jahren überall benötigt werden. Und zwar immer häufiger und immer mehr. Es lohnt sich also, in dieses Scrum Master Thema zu investieren und hört nicht auf die ganzen Spinner, die irgendwie hier sagen, von wegen Scrum Master braucht man nicht oder die keinen Respekt vor Scrum Master haben oder die meinen Scrum Master macht eh nur so ein bisschen nebenher Meetings einladen. Wir werden in der Zukunft sehen, dass wir mehr solche Menschen brauchen, die diese Fähigkeiten mitspringen. Nennen sie nachher Agile Master, nennen sie Change Agent, nennen sie Veränderungsbegleiter. Das Skillset eines Scrum Masters wird dir dabei helfen, auch zukünftig am Arbeitsmarkt bestehen zu können. Es gibt so viel Wandel, der auf uns zukommt. Ja, wir sehen es gerade wieder, dieser beschissene Krieg in der Ukraine. Ich könnte jeden Tag heulen. Äh, ich war schon zweimal in Kiew, auf Konferenzen gesprochen. Letztens die HR Rock-Form. Äh, 2018, glaube ich, letzte Mal in Kiew gewesen, die Keynote gehalten dort. Geile Stadt gewesen, tolle Leute. Und jetzt musst du dir angucken, was da passiert. Wir haben den Klimawandel, der ja gerade von allem übertüncht wird. Jetzt haben wir zwei Jahre lang Pandemie gehabt. Äh, der Klimawandel nach hinten geschoben worden. Jetzt ist nochmal Klimawandel nach hinten geschoben durch den Krieg, der aktuell passiert. Aber wir werden uns so richtig um die Ohren fliegen. Wir brauchen mehr Menschen, die diese Veränderungen dann auch begleiten werden zukünftig. Sonst wird es, glaube ich, echt schwer für uns Menschen. Und deswegen brauchen wir mehr Scrum-Master. Und deswegen sage ich: Scrum ohne Scrum Master funktioniert nicht. Aber auch die zukünftige Welt wird ohne Menschen mit Scrum Master-Fähigkeiten nur schwer funktionieren. Und deswegen investiere weiter in das Thema rein. Ich bin für dich da. Wenn du sagst, hey, Mentoring wäre geil. Dann mach einfach mal 15 Minuten Call mit mir. Geh auf meine Homepage, klick den Button, such dir einen Timeslot aus. Wir quatschen unverbindlich, es passiert da ja nichts. Hör dir an, was ich zu bieten habe, und dann sagst du dir, ob das passt oder nicht passt. Wenn es nicht passt, ist nicht schlimm. Wenn es passt, umso besser. Ähm, dann starten wir mit dir ins Mentoring. Ich hole dich da ab, wo du gerade bist. Wir gucken uns deine Situation aktuell an. Ich helfe dir in, in verschiedenen Problemstellungen oder eine Retro mal vorbereiten. Oder wie gehe ich mit Konflikten um? Oder steig Low Level ein in die Scrum Master Journey, mittlerweile über 40 Leute die eben Scrum Master aus verschiedenen Ebenen sind, von jungen, frischen Scrum Mastern über alte Hasen, die sich miteinander austauschen. Wir haben morgen wieder ein Q&A, wo wir miteinander sprechen und uns austauschen in kleinen Gruppen. Ja, Das sind alles Möglichkeiten. Oder einfach kauf dir mein Buch, die Scrum Master Journey. ist vielleicht der kleinste Einstieg, den es gibt. Und investiere weiter in deinen Job. Du wirst sehen, er ist auch nach 20 Jahren äußerst attraktiv. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Und dann hören wir uns hier nächste Woche. Bis dann. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.